0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Isa Huerga y soy parte del equipo
1: de Developer Relations en AWS. ¡Hola, Marcia! ¡Hola! Y yo soy Marcia Villalba y también soy parte del equipo... Bueno, a esta altura ya creo que se sabe la noticia que ahora estoy en el equipo de Serverless, pero sigue siendo parte del equipo de Developer Relations porque sigue haciendo eso, pero he ido exacto. a mi hábitat natural.
0: Exacto, exacto, se acabado. Yo creo que ya esto se veía venir, vamos, <ríe> se
1: veía venir desde hace tiempo, es con la pasión que tienes. Vamos. Sí. Es que. Pero bueno, pero no. Nada cambia, nada cambia. Bueno, sí cambia que vos te vas, yo me, quedo, me voy del equipo, pero vos te vas del podcast, Isa, Isa. ¿Me voy Isa. del podcast? No, del equipo. No, 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 no. del equipo. La que, que es mi show. Que además alguno, alguno me ha preguntado, ¿dónde te vas? Digo, no, 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 no me voy. Dejo el
0: podcast, sí. eh, lo dejo en buenas manos. No vamos a decir todavía, no vamos a desvelar sí. la sorpresa.
1: Lo dejo en buenas manos, manos de Marcia sí. y Isa nah, y, y sorpresa. Host anónimo por ahora. este anónimo, Para los sorpresa. que nos preguntaron, Isa no se va del equipo, Isa no se va de Amazon. Isa va a seguir haciendo lo no. mismo, pero tiene mucho, mucho trabajo. es Ella es una manager, es una persona importante y nah. <ríe> está muy liada. No, nah, es... Me tengo que dedicar más a
0: cuidar a mi equipo y, y esto es muy divertido, está muy bien, pero mi equipo merece todo el amor que puedo darles, así que un amor darles
1: toda mi atención. Es una muy buena manager, así que lo siento muchachos y muchachas, nos va a abandonar. Uh, pero bueno, tiene posiciones abiertas. Pero seguiré, <risa> si os seguiré. Si la quieren como manager. Nos abandono. <risa>
0: exacto Mira, si, si queréis agregar equipo tengo posiciones abiertas en UK, en Francia y en Italia así que yes, muy bien, bien Ahí
1: me ha gustado y en la TAM van a abrir sí, pero si... próximamente también para los que nos escuchen de la TAM, así que estén atentos ah. que hay, hay muchas posiciones abiertas cualquier consulta nos lo dejan en los Está comentarios, creciendo. nos mandan un mail y nosotros encantados les mandamos la sí. información eh, sí, que estamos creciendo eh. mucho, mucho exacto. así que... Otra cosa, pegatinas muchos nos han escrito eh, vamos a empezar a enviar Muchísimas. las pegatinas mándennos un correo con su dirección a, al correo que está en la descripción del episodio y yo haré un batch de... bueno, creo que Isa las va a mandar primero, después cuando yo vuelva a Finlandia cerca de una oficina sí. mandaré más. Iremos mandando exacto, pero... Iremos mandando en tandas pero <ríe> manden, manden su dirección al correo que está en la descripción del episodio Y nos vamos a encargar de hacerles llegar las pegatinas. Y por último, tenemos el Summit de Madrid. Volvemos a los Summit en persona, finalmente. Sí. Sí, sí, sí. Y ahí seguramente... Exacto. ¿Vos vas a ir al Summit de Madrid? Yo voy a
0: intentar ir, desde luego que sí. Así que... Yo también. Si voy venís, a intentar ir. avisarnos, así nos podemos ver, nos saludamos, nos hacemos fotos, os, yeah. igual llevamos pegatinas y nos quedan.
1: El 5 de mayo, el 5 del 5 es el Summit de Madrid. Este Pueden encontrar la información en las páginas de AWS de Summits que les voy a dejar en la descripción eh, para cuando empiecen las inscripciones y puedan anotarse. Es un evento totalmente gratuito con un montón de charlas técnicas este y un, una parte enorme de expo con un montón de gente local. Las charlas creo que van a ser casi todas en español, así que eh, si están en la vuelta, vayan y, y participen. Después va a haber summits en Latinoamérica, ya les vamos a contar cuando tengamos la información de eso, pero por ahora vamos a hablar del Summit de Madrid para los que están en España escuchándonos. Y con eso, todas las noticias, ¿no? Sí, que, que llega antes. <risa> y con eso, sí, yo
0: creo que hemos cubierto todas las noticias y llega el momento que muchos esperan, muchos y muchas esperan, que es saber quién es el invitado.
1: ¿Y, ¿y de qué eh, vamos de, a hablar? Este episodio. Porque no contamos todavía. Y ya, lo habrán, tema. ya lo habrán leído en el título del podcast, pero este es un tema que al menos yo tengo cero idea. Así que, como siempre, Marcia nunca tiene idea de nada. Eh... <risa> Y, y yo pero... tengo idea de los problemas que resuelve, con lo cual vos puedo decir, prestar atención porque es muy, muy, muy útil. Exacto. Y si están implementando AWS en sus organizaciones a nivel eh, más allá de una cuenta, esto les va a recontraservir. Este, y para eso tenemos a nuestro invitado, Francisco Romero, que es un arquitecto de cloud de lo que se llama Professional Services. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Isa, Marcia, muchas gracias por invitarme al podcast hoy. Bienvenido,
1: bienvenido. Un de tenerte.
0: Cuéntanos un poco esto. Me (risas) Me ha gustado esto de Arquitecto Cloud de Professional <risa> este Services claro, que en español que es arquitecto de la nube de infraestructura de servicios ¿se puede traducir? o qué, ¿qué es exactamente? cuéntanos un poquito qué es lo que haces Bueno, pues en
2: Professional Services yo me encargo de ayudar a los clientes tanto a migrar cargas de trabajo de AWS como también a modernizar para aquellos clientes que ya tengan cargas de trabajo en AWS y quieran ir un pasito más allá modernizando y optar por otros tipos de estrategias ¿no? además de escalar asegurarnos de que siguen las buenas prácticas y que los workloads que carga de trabajo pueden ejecutarse de forma correcta en AWS, ¿no?
1: ¿Y qué diferencia hay ¿Qué con es,
0: un solucionario buenas prácticas del Well Architected?
2: Eh, pues mm. no como Architect, sino como arquitecto cloud dentro de Professional Services yo trabajo como consultor trabajo mano a mano con, con los clientes ayudándoles tanto desde la fase de análisis diseño implementación o sea, estamos muy muy cerca del de cliente trabajando ya digo junto con, con ellos somos parte de de hecho, de, del equipo y empezamos desde el principio hasta el final, que nos aseguramos de que los objetivos son los que los que hemos definido de forma inicial y que el, el resultado esperado se cumple de forma satisfactoria.
0: Genial. Pues igual, cuéntanos un poco los problemas eh, los problemas que ves y, y con los que ayudas a, a los clientes, ¿no? ¿Qué es qué es lo que has visto que, que están intentando resolver?
2: Pues mira, uno, por ejemplo, de los los problemas que están intentando resolver es la forma de cómo establecer un mejor eh, gobernanza sobre las cuentas que tienen en en AWS, ¿no? Cuando empiezan, eh, es muy común ver a a los clientes que desplegan una una cuenta con tal vez una VPC por por entorno. Si van un pasito más allá, eh, tal vez tienen hasta tres cuentas o alguna más con una cuenta por, por entorno, y, y bueno, cuando empezamos a crecer, tenemos más equipos, tenemos que definir mejor cuáles van a ser, por ejemplo, desde el punto de vista de, de seguridad, los controles, desde el punto de vista capacidades de networking, ¿no?, que van a necesitar estas cargas de trabajo, como por ejemplo, tanto acceso a, a on-premise, como conectividad con otros entornos, eh, de otros eh, proveedores, etcétera y, y otro punto, por ejemplo, también que nos encontramos es desde el punto de vista operacional, ¿no? El administrar, gestionar cada una de estas cuentas de forma independiente es eh, mucho más complicado, ¿no?
0: Claro, porque normalmente esto um, es algo que por defecto se, se haría manualmente, ¿no? Que tienes que crear pues cada cuenta, que dentro de la cuenta tienes que configurar la red, que dentro luego tienes que mirar cómo gestionar mm. toda la parte de, de, de gestión de cambios, de... De, como dices tú, de separación de ambientes, no si tienes pues eh, desarrollo, Q&A o, sí. o staging o como la llames, y producción o preproducción y preproducción. Eh, y todo esto, pues, obviamente, claro, aumenta la complejidad y si esto lo haces a mano, sí, es
2: un, normalmente es, es donde locura. empiezan
0: desalineamientos, <ríe> exacto al, final, al <ríe> hay problemas, las de manos, errores de configuración. Claro. Al final, al hacer las
2: cosas a manos se incluyen que puedes tener muchos errores, tanto de forma intencionada como, como de forma no intencionada. ¿no? Claro.
0: Pues cuéntanos un poco cuéntanos un poco cuáles son las soluciones igual que, que, que propones. no uh-huh. eh, Igual empezamos con, con problemas, has comentado lo del de gobierno, ¿no? uh-huh. de, de todas esas cuentas, cuando cuando empieza a aumentar la complejidad, el número de cuentas, uh-huh. ¿cuáles cuál son las soluciones que, que propones?
2: Pues desde el punto de, de vista de, de gobernanza, ¿no? de gobierno, al final lo que queremos es asegurarnos que nuestra organización se aplican de forma consistente las políticas definidas a distintos niveles, ya sea, por ejemplo, de seguridad, retención de datos, costes, etcétera. ¿no? Entonces, eh, por lo que nosotros apocamos es por establecer una estrategia multicuenta, de forma que tengamos cada cuenta de forma independiente, que definimos como un container, es como el límite ¿no? que nos separa, que nos aísla del resto de, de los recursos que puedan, que puedan correr y definimos que cada cuenta debe tener su propia carga de trabajo por entorno. De forma que si nosotros, por ejemplo, tenemos el típico eh, definición de entornos con desarrollo, staging y producción para una cuenta, para, para un servicio, ¿no? para una aplicación, al menos vamos a tener tres cuentas para esta, para esta carga de trabajo. ¿no? Uh-huh. Con ello nos aseguramos pues, eh, que tenemos aislamiento para cada una de, esas, de, esas, de esos entornos, ¿no? ya que... Eh, no queremos compartir recursos o compartir eh, áreas entre entre varios entornos. no Es una buena práctica como, como todos sabemos y además también reducimos el blast radius, ¿no? que pueda que pueda haber el caso de que haya un impacto mm. o algún problema de seguridad eh, en un entorno previa a producción que no nos impacte ¿no? A, a un entorno de, de producción.
0: Claro, que además es lo que has comentado, ¿no? que esto puede ser intencional o no intencional, que, que es lo que tú dices. ¿no? Eh, además, tuvimos un episodio donde hablábamos de estrategias de de ambientes con multi no de cuándo crear cuándo hay que crear una cuenta cuándo cuando hay que crear un, una VPC, cuál cuál es la estrategia mejor no y hablábamos un poco de todo esto de, de es mejor separar no mm. en, en, en cuentas y una de las recomendaciones que, ha, que hacíamos es la que has dicho tú de separar estos ambientes de, de desarrollo de producción pero también decíamos por ejemplo eh, lo que son servicios compartidos como por ejemplo si tienes un active directory sí, pues todos esos lo que son servicios compartidos, Mm. ponerlos en una cuenta, Eh, si tienes servicios, por ejemplo, de seguridad, eh, ponerlos en otra Ah, cuenta donde solo el equipo de seguridad tiene tiene acceso. Eh, Por lo que dices tú, pues está lo del Blast Radius, que bueno, pues si si cualquier cosa que sucede, pues limitas el potencial impacto. Pero también es mucho más sencillo gestionar Mm. a nivel luego de de seguridad y de segmentación, De de tipos de de cargas.
2: Sí, sí, totalmente. Y operacional también. Imagínate que quieres hacer un despliegue de los recursos. No es lo mismo que lo tengas que hacer en una cuenta que tiene decenas o cientos de recursos, ¿no? Que en una cuenta que tienes el scope definido, ¿no? Y sabes qué es lo que tienes que, que configurar.
0: Claro. Ay, además, el, el riesgo, ¿no? De que <ríe> lo que dices, que claro, cuando has dicho que tienes cientos de cargas, digo, madre mía, ya, habilitar ahí, yo qué sé, hacer un cambio de configuración o algo ahí podría ser en plan. Uf. Ver, o sea,
2: hay luego
0: alguien preguntando ¿Quién ha cambiado esto? <ríe>
2: Efectivamente. Claro. Cuando tenemos múltiples equipos y personas que tienen acceso a la misma cuenta y cooperan sobre ella es, lo es mismo. muy complicado ¿no? mantener un correcto, un correcto sí. reglamento de las cosas que ocurren y demás. Y sí, definitivamente tenemos claro. clientes que ejecutan cientos de cargas de trabajo y, y el problema viene mm. cuando, cómo es la mejor forma o pues es la esa forma sencilla de poder administrar cientos de cuentas. ¿no? Porque Como hemos dicho, imagínate que tenemos pues 100 uh-huh. cargas de trabajo y por cada una de estas cargas de trabajo vamos a tener tres cuentas por cada uno de los entornos. Eso ya son 300 cuentas uh-huh. eh, sin contar las eh, cuentas compartidas o cu- cuentas core de la, de, la, de la organización, como pueden ser las que has dicho uh-huh. de shared services para recursos compartidos, por ejemplo, de seguridad, de networking, claro. etcétera Entonces ahí es donde, eh, claro. donde, donde introducimos Landington, no que, que, es, eh, este, este landing uh-huh. tone, que es este landing que es este este concepto que nos ayuda a orquestar y a gestionar todas nuestras cuentas que tenemos en en nuestra organización. Eh, Con con una landing zone lo que nos ayuda, por ejemplo, con un servicio como es el de AWS Control Tower, es a poder desplegar de forma sencilla una una landing zone con eh, los recursos recursos core y con una serie de de baselines que nos ayuda luego a expandir nuestra landing zone,
0: Claro, ¿y cómo, qué, qué, cómo funciona esto de landing zone? Que has dicho, no has dicho que es un servicio, eh, ¿cómo lo has llamado? Has dicho que era una... Es
2: un concepto, ¿no? Yo creo que es una terminología que se un usa concepto. para definir a la gobernanza o a la gestión de eh, una serie de cuentas, ¿no? Eh, de hecho, no es un término específico. ¿Y hay alguien que
0: quiere implementar landing zone, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo puede empezar? Bueno, ¿Qué es lo que tiene que Buena crear?
2: pregunta, Isa. Pues en ese caso lo que tenemos que ver... Son eh, los componentes ¿no? de la Landing Zone, que son eh, uh-huh. cada uno de estos componentes y los beneficios que tienen. Por un lado, pues eh, empezamos, por ejemplo, desde el punto de vista de las cuentas que forman parte de esta Landing Zone, o cuentas fundacionales, como, uh-huh. como llamamos. En primer lugar, tenemos la, uh-huh. la cuenta, por ejemplo, de networking. Esta cuenta de networking de redes uh-huh. lo que va a alojar son servicios compartidos o centralizados de red como por ejemplo eh, uh-huh. Transit Gateway, Direct Connect, servicios que van a ser... Para la usados. conexión con
0: On-Premise, para aquellos que no conozcan Direct Connect. Eh, efectivamente, uh-huh. Direct
2: Connect lo que nos permite es tener conectividad hacia On-Premise, Transit Gateway lo que nos permite uh-huh. es tener conectividad entre cuentas a gran escala y centralizado de forma que tenemos un único punto de, de gestión, en lugar de tener que cada una de las cuentas, por ejemplo, tengamos un VPN inest- establecido y demás... A gran escala claro. eso no se ha extensivo. Mucho
0: más sencilla. Entonces,
2: como primera cuenta, uh-huh. tenemos la cuenta de, de networking, en la que alojamos los servicios, servicios de red, por ejemplo, también una VPN, e incluso también un servicio de hardware. Uh-huh. Si queremos, por ejemplo, filtrar el acceso, la conectividad entre cuentas, hacia un premise salir hacia internet, entrada uh-huh. desde internet. Ahí esta es la cuenta donde alojaríamos estos estos servicios. ¿no? La siguiente cuenta fundacional que tendríamos como parte de la menzón sería la cuenta de seguridad. La cuenta de seguridad es la cuenta donde almacenamos los servicios de de seguridad que nos van a ayudar a establecer nuestras políticas de seguridad y asegurar de que nuestras cargas de trabajo eh, están siendo ejecutadas y configuradas bajo nuestros propios criterios de de seguridad. Servicios como, por ejemplo, de alves Conflict, que nos ayuda a establecer... Reglas y nos ayudan a detectar posibles posibles problemas de seguridad. Por ejemplo, un un caso muy Ah, común es eh, establecer una regla para asegurarnos de que eh, todos nuestros buckets S3 de nuestra organización no tengan acceso público. Entonces, en el caso de que tengamos un un bucket que ha sido habilitado por un acceso público, nos llegaría una, una, una alarma y la podríamos. Incluso tomar una acción para remediar este problema, ¿no? Y bueno, otros servicios de seguridad... Claro, automático. Sí, efectivamente. Al final, cuando hablemos a gran escala de múltiples cuentas, eh, siempre vamos a automatizar lo máximo posible, porque si no, no, no es posible claro. eh, gestionar todo eso de forma claro. manual. Otro servicio de seguridad, por ejemplo, como es eh, GuardDuty, también lo incluiríamos en esta cuenta mm. de, de seguridad, etcétera.
0: ¿Qué hace Guardiety?
2: Pues Guardiety es un servicio que analiza posibles amenazas cogiendo, uh-huh. eh, cogiendo datos de distintos servicios, como puede ser CloudTrail, eventos de, de S3, también eh, queries que se hagan consultas de DNS, BPC Flow Logs, BPC Flow uh-huh. Logs. Eh, para los que no lo conozcan, es una funcionalidad que podemos habilitar a nivel de la VPC de forma que tenemos trazabilidad de los paquetes que están siendo eh, enrutados a través de nuestra VPC, ¿no? Podemos ver, por ejemplo... Uh-huh.
0: Claro, con lo cual...
2: Por ejemplo, si tenemos eh, paquetes o peticiones sí. desde pues, un endpoint público, desde, un, eh, desde acceso público, y que veamos que tal vez nos están intentando acceder a una instancia, por ejemplo, que tenemos pública, a, a una típica amenaza en Puerto 22, Intentando ver si hay encuentro en uh-huh. alguna brecha de seguridad.
0: Claro, y GuardDuty analiza todos estos datos y luego pues eh, uh-huh. notifica si hay si hay alarmas de, de cosas anómalas uh-huh. o, o potenciales riesgos de seguridad. Sí. Muy bien.
2: luego ahí tendríamos como otro servicio adicional, Security Hub, que es como nuestro nuestra base, nuestro centro operativo de, desde el punto de vista de seguridad, sí. en el que vamos a recoger todos estos findings que tengamos de todas las sí. cuentas de nuestra organización. Además, eh, que podemos integrar con otros. ¿Y qué más cuentas?
0: Sí, y te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué más cuentas tenemos? Has comentado networking, seguridad mm. y dentro de esta landing zone, estas son las cuentas fundamentales. ¿no? Tenemos alguna otra más. Eh, además, ¿qué otras cuentas? Eh,
2: como puede ser, por ejemplo, la cuenta de Log Archive. La cuenta de, de Log Archive o de, eh, de Logs es la que centraliza los logs de seguridad de nuestra organización. Como pueden ser, por ejemplo, el servicio de CloudTrail. El servicio de CloudTrail que se encarga de registrar la actividad de las llamadas a los servicios en una cuenta. Esta, estos blogs, en lugar de tenerlos almacenados de forma individual por cada cuenta, lo que haremos será centralizarlos en, en la cuenta de, de Log Archive. Otro ejemplo de logs uh-huh. pueden ser, por ejemplo, eh, en de config eh, reglas de config que generan logs y que queremos también tener centralizados. Para tener un mejor, un, un mejor control y evitar que podamos eh, tener algún tipo de de bueno pues de brecha de seguridad y que no tengan que acceder a, lo, a los logs, ¿no? Si al claro. final centralizamos esto, claro. definimos un equipo que solamente va a tener acceso de seguridad a, a esta cuenta, es mucho más seguro que descentralizado uh-huh. en cada una de las cuentas, ¿no?
0: y también más sencillo si tienes que hacer un análisis forense eh, intentar a buscar los logs en todas las cuentas donde puedan posiblemente estar mm. es más complicado totalmente muy bien y estas cuentas eh, dentro de la landing zone tengo curiosidad cuando porque una de las cosas que decías es que recomiendas pues la automatización mm. y pues no hacerlo manualmente no eh, hay algún proceso para hacerlo más sencillo o, o esto es una recomendación hay alguna guía pero hay que crear estas cuentas manualmente?
2: Pues, por un lado, tenemos que con el servicio de los Control Tower despliega de forma automática estas eh, dos de las cuentas que he mencionado, que son eh, la cuenta de seguridad y la cuenta de Lock archive de forma uh-huh. automática. Uh-huh. Y además ya nos preconfigura una serie de, de servicios, como es, por ejemplo, CloudTrail de forma centralizada, Config, etc. Sin embargo, cuando nosotros queremos desplegar cuentas, una vez que ya tenemos desplegado esta mínima o base de landing zone, como pueden ser por ejemplo uh-huh. para cargas de trabajo, lo que vamos a hacer es eh, utilizar una funcionalidad como se llama account factory. Account factory es eh, la capacidad que nos permite pues, crear eh, cuentas dentro de, de nuestro landing zone. Uh-huh.
0: ¿Y es Account, Account Factory? Eh, ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Está en la consola, que si sí lo es de la consola? O... Sí,
2: en Account Factory es una funcionalidad de, de AWS Control Tower que se puede acceder a ello a través de la consola y mediante el cual podemos crear nuevas cuentas en, en nuestra Amazon.
0: Así que es la forma, eh, entiendo que es la forma recomendada ¿no? que tú recomiendas de eh, crear cuentas a, a escala, ¿no? cuando ya hablamos de de una cierta complejidad, cuando ya tienes que crear más de una o dos cuentas, cuando empiezas a crear unos ambientes un poco más elaborados, entonces ya recomiendas Control Tower y Account Factory para crear esas cuentas, ¿no?
2: Claro, aquí de nuevo, cuando vamos a gran escala, tal vez ir a la consola y crear estas cuentas de forma manual, pues no es la mejor opción, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos es que implementar algún proceso para automatizar la creación de, de estas uh-huh. cuentas. Y con ello, por ejemplo, tenemos eh, varias opciones, tanto... Opciones custom que nosotros mismos implementemos para realizar la creación y el despliegue de estas cuentas, como, eh... como
0: por ejemplo hacerlo programático. ¿no? Mm. Cuando dices custom...
2: Sí, efectivamente, me refiero pues a hacerlo programáticamente programático, Utilizando herramientas de infraestructura como el código, como pueden ser CloudFormation, uh-huh. Terraform, etc. Uh-huh. Luego, por otro lado, pues eh, nos, tenemos... Una, una funcionalidad que salió recientemente en el en el RIMP, estoy seguro de que hablasteis en, en el podcast, eh, que se llama Account Factory for Terraform. Esto lo, lo que nos ayuda es...
0: Que hay mucha, mucha gente que utiliza. Sí, sí,
2: sí. De hecho, bueno, eh, nosotros en, en varios proyectos en Professional Services que estoy trabajando, estamos implementando Account Factory for Terraform porque, bueno, como sabéis desde el punto de vista de, del despliegue, utilizar herramientas para la creación de recursos, pues tenemos en AWS CloudFormation, que es nuestro servicio que nos ayuda a desplegar, pero también tenemos Terraform. a pesar de que nos es de AWS, hay muchos uh-huh. clientes que utilizan, que utilizan Terraform. Entonces, sí. nosotros de Professional Services siempre nos adaptamos a las necesidades de, de los clientes y, y en este caso, pues eh, con los clientes que estamos trabajando, eh, su preferencia es utilizar Terraform. Entonces, lo que nos ayuda esta funcionalidad de, de Account Factory for Terraform es a desplegar un, un framework, un, un módulo, que nos va a ayudar a la creación de cuentas de forma automática. Y además, un punto adicional muy uh-huh. importante, que es que cuando nosotros desplegamos cuentas en nuestra Online zone, no solamente queremos crearlas y ya está, sino que además queremos crear una serie de, de recursos iniciales en estas, en estas cuentas, como por ejemplo uno muy, muy común es la creación de una VPC, de forma que esta VPC ya tenga un rango claro. definido, esté conectado a nuestra cuenta de networking mediante un Transit Gateway Attachment y que básicamente cuando el equipo de desarrollo tenga que operar sobre esta cuenta y empiece a desplegar sus recursos para, para sus aplicaciones, que no tengan que preocuparse de desplegar estos, estos recursos mismos. Además, otros recursos como pueden ser, eh, desde el punto de vista de seguridad, eh, roles de IAM, etc. Al final, eh, el, uh-huh. el, el, el proceso de la account baseline o los recursos que predefinimos como parte de la creación de una cuenta son global, pueden ser globales. Eh, podemos definir recursos globales para uh-huh. todas las cuentas, de forma que todas las cuentas que despleguemos tengan estos recursos creados. O podemos también definir recursos específicos para algunas cuentas que tengan unas necesidades distintas y que debamos de desplegar unos eh, recursos diferentes.
0: Ah, eso Sí, eso es, es muy útil. Además, eh, permite abstraer ¿no? lo que dices, eh, abstraer de los equipos que igual... Eh, normalmente yo lo que he visto es lo más común es <risa> o intentar explicarle a los desarrolladores, ayudarles a configurar la cuenta o que pongan una petición y esperar a que el equipo de eh, plataforma o como quiera que se llame les configura la cuenta, Mm. pero con lo cual siempre hay retrasos, se quejan, así que esto es perfecto, ¿no? Porque Mm. si les permite (ríe) tener la cuenta cuando lo necesitan sin esperar a que alguien acabe de configurar las diferentes Mm. partes y tal. eh, Totalmente. Es una forma de mover cosas a a más velocidad.
2: Totalmente. Además de que le proporcionamos un entorno entorno seguro, ¿no? Eh, Conforme a nuestra política de seguridad. Por ejemplo, tal vez eh, Mm. queramos centralizar la salida hacia Internet desde un único punto, como puede ser en nuestra cuenta de, de networking eh, por distintos motivos desde el punto claro. de vista, por ejemplo, de, de tener un mejor control del tráfico que sale hacia internet, mediante un proxy, firewall o también para ahorro de costes ya que si tenemos que desplegar claro. un internet gateway, un Art gateway de forma independiente en cada cuenta, pues al final eh, como sabéis, un ad gateway tiene, tiene un coste eh, definido ¿vale? de, del mes y si eso multiplicas por muchas cuentas pues te das cuenta de que tal vez tiene más sentido centralizarlo en una cuenta. ¿no? Sí. Entonces, eh, también nos aseguramos de que, por ejemplo, pues, eh, servicios como mencionaba antes de CloudTrail, que configuramos un eh, trail de forma predefinida, que este, esta cuenta no pueda modificar este, este trail o este servicio de, uh-huh. de, de CloudTrail para evitar pues, que de forma intencionada o... o o de forma intencionada accidentalmente, eh, que nadie pueda evitar que nosotros tengamos nuestros eh, controles de seguridad eh, configurados.
0: No, está muy bien. Y moviéndonos un poco, porque hemos estado hablando aquí mucho de de las cuentas y de las creaciones de cuentas, que es súper, súper importante y es el primer paso para, para tener esa fundación sólida y un buen punto de partida eh, pero también comentabas no al principio que hay que hay otros hay otros eh, problemas ¿no? que, que, has, que ayudas a resolver eh, a los clientes con estas soluciones hablabas también por ejemplo de la, de la seguridad y la compliance eh, que un poquito pues eh, hemos comentado ¿no? que, que la landing zone pues también ayuda uh-huh. ¿no? a configurar todo esto esto sería también válido ¿no? con, con esta misma con esta misma eh, eh, con este mismo tipo de implementación, no, mm. con, siempre con lo que decíamos, control tower y con la account factory te permite también hacer este tipo de configuraciones de seguridad. Esta también es la
2: sí. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, cuando tenemos muchísimas cuentas, si queremos proporcionar acceso específico para cada persona, equipo, tal vez la mejor opción no es ir cuenta por cuenta configurando usuarios o roles o incluso configurando un proveedor externo de identidades de forma individual en cada cuenta, sino que lo mejor es que tengamos un servicio que eh, abstraiga o que se ocupe de forma centralizada de gestionar todas estas identidades y para eso tenemos el SSO, que se ocupa de gestionar de forma mm. centralizada las identidades y que además nos permite la opción de poder conectarnos a proveedores eh, externos donde nosotros tengamos nuestras identidades como puede ser pues, eh, eh, un Active Directory o por ejemplo con otros con otros proveedores. Y además con EWSO puede...
0: ¿Y qué otra solución es.? Sí.
2: Como decía, sí, sí, sí. Y con EWSSO, por ejemplo, es un servicio que automáticamente cuando desplegamos una zone con Control Tower o cuando activamos Control Tower, eh, viene activado ya con, con ello. Y además, Control Tower nos precrea o nos crea por defecto una serie de grupos que son eh, predefinidos ah. o que son los más comunes para. ...para proporcionar acceso a, a las cuentas en función de distintos niveles de, de, de seguridad o de acceso a los recursos. Por ejemplo, tenemos un grupo de, de audits para un equipo de, de seguridad, otro equipo, otro grupo, por ejemplo, para desarrolladores... ...que tal vez solamente tengan acceso eh, a determinados servicios de, de desarrollo, otro, por ejemplo, con solo lectura, etcétera.
0: Ah, eso está muy bien. Mm. O sea, que te viene ya con un set para que para empezar al menos con unas buenas prácticas sí. y luego a partir de ahí tú también puedes, puedes expandir y configurar en base a tus necesidades.
2: Eso es lo, lo genial de, de Control Tower. Bien. Que nos da una base y luego a partir de ahí sí. ya podemos seguir creciendo sin sí. ningún tipo de, de límites. Porque al final una organización no tiene límites. Los límites los pones tú en función de las políticas que quieras, que quieras definir y, y los controles, sí. eh, servicios que quieras proporcionar, etcétera, etcétera.
0: Claro, además de las buenas prácticas, también cada compañía tiene sus propios. Lo que decías, ¿no? De la conformidad mm. no es solo los estándares, digamos eh, gen, eh, de regula- de regulación, mm. sino también, pues las compañías, lo que dices tú, tienen sus propios sus propios estándares en, pues, lo que decías, ¿no? Pues si tener los logs centralizados en un cierto sitio o también en base a cómo funcionan y cómo están organizados eh, con los equipos, ¿no? Mm. Pues, eh, pues es es importante que se puedan configurar las cosas y personalizar en base a las necesidades de cada uno. Sí,
2: totalmente. Y algunos ejemplos con respecto a conformidad, por ejemplo, nos queremos asegurar Mm de que nuestros datos, tanto en tránsito como eh, en reposo, están siendo siendo cifrados. Eh, Pues con ello lo que podemos hacer es configurar políticas de de seguridad centralizadas eh, en nuestra landing zone Mm para asegurarnos de que, por ejemplo, cuando un equipo cree una instancia de RDS pues que automáticamente ya tenga eh, configurado un, una clave de QMS una clave de seguridad que cifre los datos o que no sea posible crear un bucket S3 a menos que eh, no, esté, no esté cifrado este bucket
0: Ah, o sea que conf, AWS config te ayudaba en, si alguien lo crea te notifica y puedes automatizar una, una acción que, que, que que lo cambia. Pero esto es proactivo, esto es que no te deja o que te lo hace ya de la forma correcta. ¿no? Sí, con AWS
2: Config configuramos tanto controles detectivos y luego además podemos tomar una acción para remediarlos. Sin embargo, si queremos claro. realizar un control preventivo, para eso deberíamos de configurar uh-huh. Secure Control Policies que eh, están definidas uh-huh. a nivel de la organización. Secure Control Policies nos permite, por ejemplo, eh, definir que eh, una cuenta no pueda acceder a realizar una determinada acción sobre un servicio. Por poner un ejemplo, si yo quiero tener en mi organización centralizado tanto el acceso a Internet eh, como la la salida y la entrada, pues tal vez eh, me conviene configurar un control que nos evite que una cuenta pueda crear un Internet Gateway, ya que el Internet Gateway es el recurso que nos habilita salir hacia, hacia Internet. ¿no? Entonces yo si sí configuro este control vale. preventivo, lo que me aseguro es que ninguna cuenta pueda configurar un Internet sí. Web y pueda tener acceso a, a Internet.
0: Que las STPs eh, que... Para, para aquellos que estén pensando pero espera pero no es IAM. las SCP son como decía Francisco eh, eh, se configuran en, en en el AWS Organization a nivel de la organización y eh, se, son para las cuentas asignan a las se aplican a las cuentas o a las OUs que contienen esta OUS. yo las llamo O-us <ríe> a las carpetas o los grupos de, de, de cuentas no así que se, se aplican a ese nivel más mm. alto eh, y yo los he visto también usadas en ejemplos un poco igual más, más sencillos como por ejemplo eh, empresas que dicen nosotros no utilizamos el servicio X Totalmente. Eh, mm. y también se pueden aplicar en este sentido de que no no se sé prevenir un servicio o por ejemplo una región también mm. eh, sí. por ejemplo yo eh, yo lo he visto en compañías que dicen nosotros por ejemplo no tenemos cargas en, en Asia mm. así que directamente mm-hmm. pues previenen el utilizo de las regiones allí para evitar lo que dices, ¿no? pues problemas de, de, de intencionales, errores intencionales, pero también accidentales, sí. ¿no? Que a veces, pues, yo pensé. sí,
2: que a veces eh, vamos a la consola, construyamos un servicio que tal vez no debemos sí. hacerlo. Estás
0: haciendo una prueba. A lo mejor
2: no somos la cuenta de script, que scripts en... se, o o se que equivoca, no sí. Efectivamente, <risas> Exacto. Para evitar todo eso, totalmente. Sí, sí. Es un, una práctica muy común definir una lista de sí. servicios que tengo permitido dentro de mi organización para asegurarme de que solamente. Tengo que tener cuidado sobre estos servicios y así poder definir controles claro. de seguridad más específicos ¿no? sobre cada uno de estos servicios. Uh-huh. Uh-huh.
0: Muy bien. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos eh, que nos ayudan todos estos servicios?
2: Pues eh, por otro lado, eh, por la parte de, de redes, hemos hablado de seguridad, uh-huh. hemos hablado también sí. eh, de cuáles son un poco los componentes de, de nuestra landing zone, qué servicios con AWS Control Tower eh, nos, nos configura por, por defecto, como son AWS Organizations, sí. AWS SSO, también nos quedan estas dos cuentas fundacionales de Audit de Docker Archive. Pero, como decía, uh-huh. en algún momento nosotros tenemos que expandir nuestra Landing zone. y esta otra cuenta, eh, por ejemplo, de networking, va a ser muy necesario que la, que la configuremos para poder centralizar la conectividad en nuestra, en nuestra Landing Zone. Uh-huh. Uno de los servicios, por ejemplo.
0: Sí, además, una de las cosas que me ha gustado mucho que comentes es la, es la cuestión de costes, eh, porque yo esto lo he visto cuando trabajaba en operaciones, lo he visto muy a menudo, que eh, el, las decisiones no solo de arquitectura, sino también eh, igual de implementación, eh, intencional o no intencional, voy a, voy a dejarlo así. <risa> Pero esa configuración de red puede tener un impacto en los costes. Eh, por ejemplo, uno de los errores, y esto es un error, y a menudo es un error, que, que he visto a menudo, es utilizar los puntos públicos, eh, los endpoint públicos, en lugar de los endpoints privados. Mm. Con lo cual, el coste es superior porque tiene que salir y volver a entrar. Y a veces, utilizar el coste interno funciona igual. Pero es importante tener en consideración por dónde va ese tráfico mm. porque puede tener un impacto no solo en la performance, eh, en la velocidad de transmisión, si ta- también importante en el coste. Sí, sí. Así que, sí, sí, estos servicios centralizados es importante. Total. Es mejor. Ayuda, es de nuevo mejor que corregir cosas, es mejor configurarlas ya bien desde el principio, mm. que esté todo en base a best practices.
2: Sí, totalmente. Eh, una práctica es configurar BBC Endpoints, que nos permiten acceso a los servicios de forma privada, de forma centralizada en esta cuenta mm. de networking, o en la cuenta de Short Services, de servicios compartidos ya que configurarlos de forma individual para cada una de las cuentas, bueno, pues en algunas ocasiones tiene sus pros, de forma que podemos eh, segregar los permisos a estos endpoints de forma más eh, granular, pero también tiene un mayor coste. Y en determinadas ocasiones, de nuevo, esto depende de los requerimientos de cada cliente, pues podemos centralizarlos en una única cuenta, de forma que los tenemos en un único punto y nos ahorramos, nos ahorramos costes.
0: Claro. Muy bien.
2: ¿Tienes,
0: ah, ¿Tienes algún ejemplo también aquí de.?
2: <risa> eh, sí, totalmente. Eh, algún ejemplo, por ejemplo, eh, un, un servicio muy común, como puede ser el acceso a S3 o S2, o por ejemplo, si queremos acceder a las instancias a través de Session Manager, en lugar de SSH, que es una práctica mm. muy común para poder evitar posibles brechas de seguridad sí. a través de SSH y no tener que gestionar eh, las identidades, las claves de forma independiente en cada una de las instancias pues tal vez lo queremos hacer de forma centralizada a nivel del servicio de, de IAM, ¿no? Que nos ayuda a, uh-huh. a proporcionar el acceso a cada identidad, a cada entidad, o usuario, a la cuenta. Y con Session Manager, pues también de nuevo necesitamos un endpoint, un endpoint público, y, y para ello, pues qué mejor que tener un VPC un endpoint en nuestra cuenta centralizada para que se puedan beneficiar todas las cuentas y ahorrar costes.
0: Sí, el de, les, el de S3 también, súper super, super útil, mm. porque muchas veces tenemos, ¿no? Servicios que, que acceden a, a datos es súper común mm. poner los datos en S3 y tienes a todos los servicios de, que están en AWS también y que acceden a esos datos en S3. No lo hagáis con el endpoint, con el endpoint público que, que, que se puede hacer manteniendo todo el tráfico, pues interno. Mm. ¿no? Así que esto también es muy, muy, muy útil, muy útil, muy común, muy común. Y qué más tenemos eh, Ah hablábamos eh, ahora estoy pensando estaba mirando las notas eh, que hablábamos antes de la creación de cuentas y, y hemos hablado de la Account Factory eh, uh-huh. pero no sé si hemos comentado de la Account Baseline
2: sí el Account Baseline eh, el Account Baseline como decía era el proceso que crea estos recursos iniciales en, eh, en una de las cuentas o las cuentas que nosotros creemos. Account Factory, digamos, que es el proceso de crear la cuenta y Account Baseline, digamos, que es el proceso para desplegar estos recursos iniciales que van a formar parte de nuestra nuestra cuenta. Y con ello, como mencionaba antes, eh, por ejemplo, con Account Factory for Terraform, pues nos permite no solamente crear una una cuenta, sino además desplegar una serie de recursos en nuestra cuenta una vez que haya sido sido creada de forma totalmente automática, que podemos interactuar con Mm un repositorio de Git y hacer nuestros cambios en nuestros templates de Terraform, y cuando hagamos un push de forma automática, la cuenta es creada y por detrás hay un pipeline que es el que se encarga de desplegar estos recursos en, en la cuenta. La verdad es que es una solución que está muy muy chula y, y, y totalmente recomiendo a, a aquellos usuarios, clientes que estén utilizando eh, Control Tower y que sean, eh, que sean actualmente, bueno, pues... Usuarios ¿no? de, de Terraform que, que echen un vistazo a, a Confactory por Terraform porque facilita muchísimo la, la, la configuración y el despliegue de, de cuentas y configuración de estos recursos iniciales.
0: Sí. Sí, lo que decíamos antes, eliminar el, el, el factor humano ayuda pues, a reducir el número de errores, asegurarnos que todo también a, a asegurarnos que todo es consistente. Mm. ¿no? Eh, es difícil hacerlo todo igual, aunque uses. De forma programática es mejor. Es mejor infraestructura como código, es siempre la, las buenas prácticas. Y hemos hablado mucho de costes, mm. pero también sé que también tienes recomendaciones no en este, mm. en este ámbito, porque también... Como decimos todo el rato, hacer esto de forma manual también puede ser complicado y hay soluciones ¿no? que pueden un poco ayudar a, a, a la, al control de costes. Sí, totalmente.
2: Si volvemos al punto inicial del que partíamos, donde tenemos pues, tal vez una única cuenta con varias OBC sí. por entorno, varias aplicaciones de distintos equipos o incluso, si vamos un poquito más allá, una cuenta por entorno, pero de nuevo están... Eh, siendo usada por distintos equipos, es complicado ¿no? segregar y granular el coste para cada uno de estos equipos porque tal vez nosotros internamente en nuestra organización queremos repercutir los costes a cada uno de, estas, de estos grupos y con una estrategia multicuenta lo que nos haremos es de forma mucho más sencilla tener un análisis de los, de los costes por cada una de las cuentas y ya que cada cuenta va a ser una aplicación y un entorno específico nos va a ser muy fácil tanto diseñar un análisis De cuáles han sido los costes de los recursos que ha habido, por ejemplo, de mi aplicación en el entorno de desarrollo, staging o producción. Hasta, por ejemplo, también definir eh, alarmas. Tal vez eh, interesante definir alarmas para evitar que tengamos un consumo disparado, que tengamos algún tipo de problema de de seguridad. O o ya sea alguien que por por error ha lanzado algún tipo de recurso que la deja corriendo durante varias horas o varios días.
0: Se ha olvidado de, de él. Eso es algo muy
2: común sí. en terreno de desarrollo y para ello o sea, podemos, definir, no... eh, podemos definir alarmas para que nos notifiquen y para ello tenemos los servicios.
0: Que además, sí, iba a decir que si no recuerdo mal, las alarmas las puedes poner en base al, al, al utilizo actual, pero también las puedes hacer en base al utilizo proyectado, ¿no? Totalmente. De... De, si ves que, que, en base a lo que estoy utilizando, si ves que, que esto se va se va a mándame una alarma.
2: Sí, y es muy, muy chulo porque podemos definir con AWS Budget un límite estático, que es algo tal vez muy fácil de establecer, muy fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, yo creo una cuenta en desarrollo y defino, bueno, no voy a tener un coste mayor de, no sé, por ejemplo, eh, 300 dólares. Si mis costes son superiores a 300 dólares ya sean diarios o mensuales, quiero recibir una alarma una para ver por qué, no para ver qué ha sido lo que ha lanzado este, este coste. Pero por otro lado también tenemos otro servicio que es AWS Cause Anomaly Detection que eh, nos permite uh-huh. eh, tener un análisis con inteligencia artificial los costes sobre una, una cuenta. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos una cuenta, eh, por ejemplo, en producción, desarrollo, staging... Tal vez al principio empezamos con un coste, pero a medida que vamos desplegando más recursos de forma gradual, nuestro coste va a, ir, va a irse incrementando. ¿no? Entonces, tal vez este límite estático en algún momento lo vamos a tener que modificar y, eh, y aumentar, ¿no? si los costes eh, tienen sentido para nosotros. Ahí, con cost anomaly detection, es capaz de entender esa tendencia que ha tenido la cuenta y ver si es algo que ha sido eh, esperado, ¿no? ya que ha tenido una tendencia gradual del incremento de coste o si ha sido algo que se ha disparado por ejemplo si el día 1 mi consumo de la plataforma ha sido de 100 dólares y el día 2 han sido de 500 pues tal vez eso es un un problema ¿no? entonces eh, con este otro servicio también podemos definir este tipo de alarmas que nos van a ayudar a controlar los costes
0: claro que además esto tiene sentido porque eh, muy a menudo pasa ¿no? que tu negocio va creciendo pues igual que estás archivando incluso algo sencillo como vas archivando en S3, es normal que, que van creciendo los costes porque cuantos más datos, pues más, más aumenta el coste. Puedes ir archivando a Glacier para, para ir reduciendo costes, pero que la tendencia es que a medida que va creciendo ese ambiente, pues los costes van creciendo así que es normal y, y, y la verdad, como dices tú, y tener, tener que ir revisando ese límite para, para ajustar la alarma pues, se puede volver un poco pesado, ¿no? Así que está muy bien esto de que que pueda entender el patrón de crecimiento para, para hacer estos ajustes automáticamente. Pues para alguien que esté interesado, que diga, vale, sí, yo, yo estoy haciendo mucho de esto manualmente o esto me suena a mí que me puede ayudar. ¿Cuál, cuál es la, la manera de
2: entender? Bueno, entonces eso me gustaría cubrir otro último punto, si te parece, Isa, desde el punto de vista operacional, ¿no? De sí, la, sí, sí, sí. Eh, sí. De nuevo, si partimos del punto inicial donde tenemos eh, cuentas compartidas por distintos equipos y demás... Nos podemos encontrar con problemas en el que vamos a compartir límites, ¿no? Por ejemplo, de los servicios que tengamos en una, sí, en una cuenta. Cierto. Sí, pues es algo muy común, por ejemplo, instancias de C2, como, como sabemos, eh, no podemos ir y lanzar por defecto, pues a lo mejor mil instancias, ¿no? Porque por seguridad, tanto uh-huh. para el cliente como para el claro. pues definimos límites, ¿no? Entonces, cuando tenemos, eh, ya sean entornos o equipos que comparten esta, esta misma, misma cuenta, pues estamos compartiendo a su vez también los límites y nos pueden impactar eh, en distintos entornos y es probablemente el más eh, uh-huh. relevante en producción. Si por algún motivo nuestras cargas de trabajo deben de escalar porque el aumento de peticiones ha aumentado, pues, pues tal vez no seremos posibles de lanzar una nueva instancia o algún otro nuevo recurso.
0: Claro, si llegas al límite te, te da un error, te devuelve un error si intentas lanzar una instancia. Entonces,
2: eh, para ello de nuevo es muy importante que tengamos una estrategia de multicuentas digamos, cada cuenta de forma individual y aislada y que estos límites no puedan afectar a, a otras caras de trabajo en nuestra, en nuestra organización.
0: Claro, que además um, igual vale la pena también resaltar que eh, algunos límites son lo que llamamos soft y algunos uh-huh. hard, en el sentido que algunos límites se pueden sí. subir, están solo pues eso, no para, para un poco para proteger, eh, pero se pueden modificar si las necesidades uh-huh. son mayores que ese límite. Algunos no, algunos son. Un límite que, no, que no se puede modificar. Pero algunos sí, que se puede hacer una... Directamente eh, desde la consola se puede hacer la solicitud para... Si hace falta un límite, pues superior, ¿no? Pero uh-huh. pero sí, es un buen punto que efectivamente es importante tener en cuenta que, que son a nivel de cuenta y, por lo tanto, pueden afectar. Y, y casi todos los servicios tienen límites con diferente criterio, pero, pero límites de, de alguna forma u otra, que sea... Número de creación, por ejemplo, de BPCs, uh-huh. número de lanzamiento de instancias, KMS, por ejemplo, a nivel de peticiones. Así que son límites diferentes, pero pero sí, pero el, el scope es la cuenta. Uh-huh.
2: Y dentro de la parte sí, muy importante
0: este punto final,
2: pues servicios compartidos, como pueden ser monetización, lobbying. Eh, son servicios que uh-huh. tal vez nos interesa más centralizarlos en una única cuenta y proporcionar acceso al resto de nuestras cuentas de la landing zone. Y para ello generalmente los eh, situamos en una cuenta de soft services, que es la que denominamos servicios compartidos.
0: Que esto, es, esto es muy útil y, y yo a veces lo veo también que, que, que muchas veces se pasa, ¿no? Igual porque como es un poco, bueno, esto lo ponemos aquí o, o acaba cayendo en, en el equipo que lo lleva, ¿no? En la misma cuenta con otras cosas porque es el equipo que lo lleva. Mm. Pero todo lo que son servicios compartidos se recomienda ponerlos en una cuenta específica de servicios compartidos. Claro,
2: principalmente porque primero tal vez eh, sea el equipo de operaciones el que se encargue de administrar y mantener estos servicios y tal vez no tenga sentido tener varias cuentas para cada uno de estos de estos servicios. Y segundo, porque desde el punto de vista de, de conectividad, de, de acceso a al resto de cuentas, pues de nuevo vamos a tener un acceso transversal al resto de cuentas de nuestra organización. Y, y como son servicios compartidos, pues eh, tiene sentido que estén desplegados en, en una misma cuenta.
0: Muy bien, pues algo más o, o ya nos puedes decir el cómo empezar. <risa> eh,
2: no, yo creo que hemos cubierto todo bastante, bastante bien.
0: Luego te voy a pedir también que nos vuelvas a hacer un, 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 una recapitulación, Totalmente. pero para aquellos que digan, vale, por dónde empiezo <risa> para el ¿cuál es cuál es el, la recomendación que das para, para aquellos que quieren empezar que no saben lo que no tienen implementadas landing zone, que no están utilizando control tower, que no están implementando estas buenas prácticas.
2: Pues mi recomendación es que eh, empiecen eh, a investigar sobre todo control tower tenemos varios eh, vídeos de Rembent también eh, de Summits en los que hemos estado hablando sobre buenas prácticas por qué implementar una landing zone y a pesar de que podamos pensar que tengamos pocas cuentas y que tal vez eh, no merece la pena porque somos capaces de gestionarlo a pequeña escala ¿no? con 5 o 10 cuentas luego a medida que eso va creciendo luego se va haciendo más complejo y claro, no es eh, uh-huh. lo mismo eh, tener que implementar una Andinton cuando ya tenemos 20 cuentas, por poner un ejemplo, a implementarla de cero y que nosotros vayamos creciendo junto con, con ella. Porque al final la Andinton no deja de ser una solución que eh, va creciendo y se va adaptando a nuestras necesidades a medida que nosotros vamos eh, creciendo en, en AWS, ¿no? O que también salgan servicios nuevos con nuevas funcionalidades y que tengamos de, que ir incluyendo en nuestra, nuestra Andinton. No deja de ser una solución viva que claro. tengamos que seguir manteniendo con el, con el tiempo y, y adaptándola a nuestras necesidades, como decía. Entonces, eh, definitivamente, a pesar de que tengamos eh, tal vez pocas cargas de trabajo, un número reducido de cuentas, eh, recomendaría eh, implementar una landing zone con AWS Control Tower, que es el servicio que nos despliega de forma automática esta, esta landing zone base, esta landing zone mínima, que, que incluye, como uh-huh. decía, eh, la configuración de una organización con AWS Organizations, también AWS SSO, eh, para poder tener acceso a las cuentas de forma eh, centralizada. Además, nos queda estas dos uh-huh. cuentas de login y de seguridad en la que ya tenemos servicios preconfigurados, como son Cloudflare, Config, también nos permite establecer guardrails que es un concepto mediante el cual podemos establecer controles de seguridad que automáticamente los podemos ir a la consola de Control Tower, activar y por detrás lo que está haciendo es configurar ya sea un control preventivo con un SCP o un control detectivo con Config y que es muy, muy sencillo de, de, de poner en marcha y que nos proporciona una serie de beneficios.
0: Que son estos garrels para recordar el ejemplo. Te iba a decir que son estos ejemplos que dabas de un bucket público, uh-huh. por ejemplo, como... ¿Cómo lo llamabas? El preventivo no detectivo dete- el detectivo el preventivo <ríe> Me confundo siempre Detectivo Detectivo es el del bucket público ¿no? Que dice, no, espera, es público Y lo detecta Y el preventivo es, no queremos utilizar este servicio entonces
2: Nos previene sí. de realizar una acción en El preventivo Y generalmente acción, Lo haremos a través de una SCP Y lo bueno de ello es que con Control Tower <ríe> Te preconfigura estos controles ¿no? De seguridad de forma que tú puedes ir a echar un vistazo a ver cuáles son los guardrails que más se adaptan a tus necesidades. Hay algunos que definimos como eh, highly recommended, que recomendamos muy mucho activarlos, ¿no? Y siempre (risas) tenemos que ir a a la consola y acceder y configurar sobre qué cuentas, ¿no? O use, organizational units, queremos configurar estos estos controles.
0: Muy bien. Eh, Y estabas, estabas diciendo esto es lo que contiene el el Control sí. Tower cuando lo, cuando lo configura? Sí, sí, totalmente.
2: Eh, es lo que nos eh, preconfigura Control Tower cuando lo desplegamos, ¿no? Estos servicios, AWS Organizations AWS SSO, estas dos cuentas por defecto de Lock Archive y de seguridad, y los guardos que nos permiten establecer controles de seguridad de forma automática, además de buenas prácticas, ¿no? Para poder empezar un entorno seguro y bien arquitectado, como, como son CloudTrail, eh, Cloud que se configura a nivel... Eh, de la landing zone de forma que todas las cuentas eh, tienen habilitado el Trail para poder eh, trazar uh-huh. los eventos ¿no? y config también que automáticamente es configurado en las cuentas y bueno, una serie de cosas que no nos tenemos que preocupar cuando nosotros creamos una cuenta que está vacía por defecto Sino que con Control Tower, cuando lo creamos, nos da pues estas funcionalidades de por defecto.
0: Claro, que si no, habría que crear la cuenta y manualmente ir eh, a habilitar CloudTrail, habilitar config, habilitar todas estas cosas y configurarlas. Una cosa muy interesante que has dicho eh, es, si estás empezando, genial, empieza con Control Tower y lo recomiendas más allá que necesites dos o cien, que es una buena forma mm. de empezar, ¿no? pero y para aquellos que ya tengan algunas cuentas creadas, eh, ¿es posible para ellos eh, utilizar Control Tower? ¿O cuál es tu recomendación en este caso? ¿Cómo pueden beneficiarse de Control Tower si ya tienen ellos uh-huh. una, una estructura, ellos sí, o ellas? Sí,
2: totalmente. Muy buena pregunta, Isa, porque es algo que eh, en Professional Services eh, nos encontramos muy habitual, ¿no? Clientes que ya tienen tal vez una organización creada en AWS, que tienen un número de cuentas considerables, pero que eh, tal vez no tienen eh, implementado pues estas buenas prácticas o eh, esta serie de cosas que nos proporciona la ¿no? y que podemos obtener Mm. eh, con Control Tower. Eh, Totalmente sí que es posible eh, configurar Control Tower con una una organización que ya ha sido desplegada, que ya tiene una serie de cuentas y y luego a medida que vamos avanzando lo que tenemos que que hacer es incluir estas cuentas que fueron Creadas o lanzadas previamente a que Control Tower fue lanzado, ¿no? a incluirlas y que sean gestionadas o gobernadas por, por Control Tower. Lo más habitual, eh, lo que siempre recomiendo es pues, que empecemos habilitando Control Tower <coughs> e inmediatamente después empezar por los entornos previos a producción. ¿no? Empezar por un entorno de desarrollo, eh, incluir estas cuentas en, en Control Tower poco a poco y luego además complementar la porque en muchas ocasiones nos encontramos de que tal vez pues un cliente no está implementando buenas prácticas desde el punto de vista, tal vez, de networking. no eh, pues Tal vez tiene desplegado un transit gateway, pero no tiene implementado, tal vez, buenas prácticas para segregar el aislamiento entre, entre entornos o, o tal vez no tiene implementado algunos con, eh, servicios de seguridad, controles de seguridad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, definitivamente sí que es posible que nosotros implementemos una landing zone a pesar de que ya tengamos construido o desplegado una serie de cuentas en nuestra organización
0: claro es que además yo creo que esto puede pasar muy a menudo mm. no que eh, hayas ya creado tu cuenta tus sí, cuentas sí, sí. y hayas implementado incluso hay mucha gente que ya tiene familiaridad con el Well architected framework y implementa buenas prácticas no pero pero como decías en lugar de hacer de tener que hacerlo ir pues no, manualmente tener en consideración todo esto, implementando mecanismos para asegurarse sí. que está alineado, pues Control Tower hace todo esto por ti así que, y mucho, mucho más fácil. Así sí, que, sí, sí. definitivamente, es, es buena idea. Eh, y yo creo que, que hemos hablado, creo que hemos cubierto todo, a menos que quieras añadir <risa> algo más, Francisco.
2: No, yo, por, nada, eh, por ahora, nada más. Eh, dejaremos eh, en la descripción del, del vídeo, enlaces para que bueno pues eh, sí, útiles podamos saber un poquito más sobre lo que es una nitzon control power cómo empezar primeros pasos hay eh, un par de vídeos muy interesantes en YouTube de Previous Invent y Summit que nos producen uh-huh. a, a ello y que nos hablan sobre cuáles son los beneficios uh-huh. que hemos estado hablando a lo largo de este de este
0: podcast hay algún training también yo sé que hay muchos trainings en la página de <risa> De training de AWS, eh, pero no sé si hay alguno específico de landing zones sí, y control tower. Pues sí,
2: eh, tenemos un workshop público de, de landing zone ah. eh, que podemos también añadir en la, la caja de descripción para que para que puedan empezar ¿Sí? con estos primeros pasos, ¿no? De forma guiada y, y totalmente, sí, sí, sí.
0: Sí, además hay mucha gente que le gusta. Yo personalmente, yo soy una de las personas que a mí me gusta tocar. <ríe> me gusta jugar con los servicios para, para entenderlos bien, así mm. que perfecto, pues... Muchísimas gracias por explicarnos cómo, cómo implementar landings. qué es una landing zone para empezar, que yo no sabía, es un concepto sí, sí. <ríe> eh, qué es una landing zone, qué es control tower ¿Cómo, cuáles son los diferentes componentes, cómo nos ayuda ¿no? pues con todos esos, esos desafíos ¿no? que, que hemos comentado con la Go, con el gobierno con la seguridad, con las operaciones, con el control de costes eh, y cómo empezar que como decías, Francisco, parece parece sencillo y parece que, que es recomendado para, sí, para todos. Así que con esto muchas gracias. Dejaremos también el social media de Francisco por si queréis seguirle o queréis mandarle mensajes y hacerle preguntas. Y Marcia, yo creo que con esto, Marcia está de vuelta. <ríe> Así que, Marcia, ¿qué te ha parecido? Yo sé que has estado hoy, has estado detrás He de estado la cortina.
1: He estado detrás de la cortina, a ver si, si sigo muteada. Ahora no porque hoy mi internet decidió que Isabel va a hacer todo el trabajo. Ah. Este, No sé qué está pasando, hay una explosión de internet, así que no me escucharon, pero bueno, para despedir a Isa le hicimos trabajar. Nada, hoy, hoy no quiere. Hoy no quiere, así que muchas gracias Francisco y gracias Isa por estos, no sé, cuarenta y pico de episodios que hemos hecho juntas. Este, Te vamos a extrañar y te vamos a invitar de vuelta.
0: <risa> sí, <risa> perfecto. Os voy a echar mucho de menos, pero os voy, a seguir, os voy a seguir escuchando, os voy a seguir viendo en YouTube también, que, este, que estamos ahí también. Así que voy a estar ahí también en los comentarios con, con toda la comunidad que tenemos aquí.
1: Exacto. Y bueno, con eso nos despedimos y nos vemos. Muchas gracias en dos y hasta
2: luego. Muchas gracias. Hasta luego.